0: Ich begrüße euch zu Celebrate Us, dem Podcast des Museums für Jugendkulturen. Ich bin Möhre und werde mit meiner heutigen Gesprächspartnerin über ihre Rolle als Konzertveranstalterin im DIY-Kontext reden. Dazu begrüße ich Celine. Hallo. Spannenderweise befassen wir uns heute mit zwei Jugendkulturen, denn Celine organisiert nicht nur Konzerte mit Punkbands, sondern auch mit Hip-Hop-Acts. Obwohl dieser Umstand für sich genommen schon genug Gesprächsstoff bieten würde, legen wir im Hinblick auf ihre Rolle als Veranstalterin den Fokus das auf die Bedeutung der Geschlechterverhältnisse. In beiden Jugendkulturen, wie in der Musikbranche im Allgemeinen, scheinen Männer in der ersten Reihe zu stehen. Da passt das ganz gut. Ich war nämlich gestern auf einem Konzert mit einer gemeinsamen Freundin mit Lynn und äh, ja, die meinte auch, bevor das Konzert. Losging, schau mal, ich das gut keine große Überraschung, Punkkonzert. Hier sind ja nur Männer. Ja, häufig ähm, sowohl als äh, sowohl auf der Bühne als auch vor der Bühne. Ähm, ja, Celine, hast du denn jetzt in deiner Rolle als Veranstalterin geschlechtsspezifische Zuschreibungen erlebt? Also das wäre
1: quasi schon, also es wäre schon ein wunder, wenn nicht, weil ich glaube geschlechtsspezifische Zuschreibungen erleben alle. Also es ist gar nicht so, dass es das jetzt irgendwie auch nur als weiblichen Personen oder als Frauen gelesene Personen irgendwie passiert, ja. dass ich da Zuschreibungen ja. bekomme, sondern das ist ja äh, passiert Männern ja genauso. Ähm, also von dem her ja sehr
0: sehr viel. Ah. Ich glaube meine Frage genau. Ich wollte eher so in die in die Richtung deutlich machen so in die Richtung ja so abwertende Zuschreibung oder einschränkende Zuschreibung so in die Richtung wollte ich glaube ich fragen.
1: Ja, genau. Also ich glaube, was so ein allgemein, was sich wirklich irgendwie immer durchzieht, ist, dass, also ich habe ja in verschiedenen Konstellationen äh, mit FreundInnen, also also allen möglichen Personen, Konzerte organisiert und ähm, in den Konstellationen, wo ich das mit einem Typen oder mehreren gemacht habe, da passiert es sehr, sehr schnell, dass Leute einen gar nicht als Veranstalterin wahrnehmen, sondern die Kommunikation ja, ja. ganz klar über die männliche Person läuft und äh, wenn es um... Genau, was ich Sound jetzt gut. Jetzt muss ich auch dazu sagen, ich kann jetzt auch nicht mischen oder irgendwas, aber ähm, so ich gar nicht wahrgenommen wurde als jetzt die Person, die tatsächlich auch in, genauso in Charge ist wie die andere Person auch. Das ist quasi eigentlich bis auf, wenn ich dann Leute natürlich kannte und die das wussten, wenn man sich nicht das erste Mal sieht, eigentlich immer der Fall.
0: Also kann ich mir das so vorstellen: Du bist an der Location, die Band kommt rein, ihr steht dann mit einer Gruppe von Menschen und äh, es werden nur die Typen angesprochen.
1: Ja, also man wird ist jetzt nicht so, als würden die uns nicht, also würden die mich nicht begrüßen oder so. Aber ja, 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 wenn es dann ja. um Business geht oder so, dann ähm, genau passiert es ganz schnell, dass der genau das passiert sogar, wenn ein Typ da ist, der gar nichts mit dem Konzert zu tun hat, außer dass er vielleicht hier ja. macht.
2: Ja, ähm, passiert ja.
1: das auch und dann so. Ah ja, kannst du mir gerade sagen, wohin uns ist so? Warum fragst du jetzt genau den? Und obwohl du vorher Mailkontakt mit anderen Leuten hattest, äh, so ja.
0: Wie, wie bist du in einer konkreten Situation damit umgegangen?
1: Na, also ich habe tatsächlich, da muss ich auch äh, Shoutout an die Person, die das in diesem einen Fall, an den ich mich gerade erinnere, war, äh, der dann einfach gesagt hat, du, ich habe gar nichts mit dem Konzert zu tun. Wenn du hier irgendwas wissen willst, musst du die Girls da drüben fragen, weil die organisieren das hier und ich äh, trage gerade Getränkekisten nach unten. So ja, ja. Ähm, genau. Und ansonsten, meistens jetzt, ich mache da keinen Fass auf, das... Ähm, an viele Sachen gewöhnt man sich dann doch auch zu schnell und äh, hackt die irgendwie einfach ab.
2: Ja,
0: ja. Also war das in dem Moment dann auch für dich zu anstrengend, wäre, das zu thematisieren?
1: Ja, und weil ich schon oft das Gefühl habe, dass wenn man so, also wenn ich so Sachen thematisiert habe, ähm, dass dann so schnell eine Verteidigungshaltung kommt, wo ich mir ja, denke, ja, ja, aber das, ja. deshalb diskutiere ich, also das brauche ich nicht. Die Argumente, die dann kommen, kenne ich. Ja, und die brauche ich mir jetzt gerade irgendwie nicht anzuhören und dann will ich lieber, dass das irgendwie ab dann ein nettes Konzert wird und ein netter Abend und nicht irgendwie so starten.
0: Also sozusagen, dass die dass die Fronten dann einmal geklärt werden und dann wird sich aufs Konzert organisiert oder äh, ja. konzentriert, oder? Ja, schon. Ja, ja. Gut, ist natürlich, ja, da natürlich auch nicht immer so der passende Rahmen vielleicht. Ne?
1: Und mir ist ja auch klar, dass sie das, dass Personen das nicht mit böser Absicht machen. Ja, also, ne, ja, die ja. machen es ja nicht, weil die denken, oh Gott, also, sie sitzen, stehen ja nicht tatsächlich da, und, also, hoffe ich zumindest, oder würde ich ihnen, äh, immer allen unterstellen, die stehen nicht da und denken, uh, das ist, die nehme ich jetzt als Frau wahr, die kann das bestimmt gar nicht. Das ist ja nicht.
2: Ja, 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 klar. Sind
1: ja. ja festgeschriebene Strukturen, die im Kopf drin sind, ohne dass die immer bewusst gemacht werden und da dann so einen Fass aufzumachen. Und wie gesagt, ich habe immer gar nicht so Lust auf so einen Rechtfertigungsmoment, den, wo, wie gesagt, wo ich die Sachen eh weiß, die sie sagen werden. Also, Orts war gar keine Absicht, nicht so, ich weiß, ist trotzdem blöd, aber, Genau.
0: Ich habe jetzt ja so, so ein Beispiel gebracht: Kontakt zwischen Veranstalterin, Veranstalter und Band. Wie hast du denn die Strukturen innerhalb der, der Organisation erlebt, wenn du als Frau mit welchen Aufgaben auch immer oder vielleicht auch mit bewusst mit Aufgaben, die dir zugewiesen worden sind? Wie bist du damit umgegangen?
1: Also die, das, wie gesagt, dadurch dadurch, dass irgendwie die Konstellationen, in denen ich Konzerte gemacht habe, sehr unterschiedlich waren, also sind, weil aktuell gerade bin ich äh, Pandemie und so gar nicht so aktiv, äh, ehrlich ja. gesagt.
2: Ähm,
1: ja, ja. Also war das sehr unterschiedlich. Also das, ich habe mit einem sehr guten Freund zusammen Show auf Konzerte gemacht und da hatten wir einfach irgendwie klar verteilte Aufgaben, weil wir super viele Konzerte gemacht haben das irgendwie während, ne, neben Lohnarbeit und Studium sodass es für uns auch in Absprache aber so immer am einfachsten war, dass wir das überhaupt leisten konnten, so viele Konzerte auch zu machen. Und da war das irgendwie immer ganz angenehm jetzt in der ähm, Konzertgruppe, in der ich ähm, aktuell noch bin, die Olegron und Crew, ist eine, also eine Gruppe, wo keine Männer dabei sind. Ah, das okay. heißt, oh, äh, ja. genau, es sind jetzt nicht nur Frauen. Problem, <lacht> Problem
0: gelöst. Problem gelöst.
1: Ja, also zumindest in, also innerhalb von der, von der Gruppe auf jeden Fall und zwar für uns aber auch immer trotzdem Thema. Also für uns war, weil sich das für uns auch auf mehr bezogen hat, als nur, dass wir sozusagen ähm, nicht männlich sind, sondern auch, dass wir kein Konzert gemacht hätten, bei dem nur Typen äh, auf der Bühne stehen. Ja, sondern es ja, war für ja. uns absolutes, also es war für uns ganz klar, das gibt es bei uns nicht, dann machen wir das Konzert nicht. Und wenn eine einzelne Person trotzdem Lust auf ein Konzert hat, dann wurde das in anderen Konstellationen gemacht. Aber okay, das okay. war und ist für uns einfach total wichtig.
0: Und das habt ihr auch nach draußen so kommuniziert. Ja. Ja. Und, und
1: hat auch, muss man sagen, für was verändert mit dem Publikum.
0: Genau. Also das wäre jetzt mal eine Frage. Ja. Ja. Genau, habt, habt ihr da ein anderes Publikum dann angesprochen? oder? Es gab durchaus viele. Personen, die
1: nicht männlich gelesen werden, auch die weiblich sind oder ähm, gesagt haben, sie fühlen sich wohler. Okay. Weil bestimmte Dinge viel klarer sind und sie sozusagen auch Vertrauen in uns legen, dass äh, in, den in, den, in der Konstellation, wie wir das machen und worauf wir achten, das einfach eine entspanntere Stimmung ist und nicht irgendeine äh, Pogo, Hardcore, sonst irgendwie Stimmung, sondern dass das einfach ähm, sich anders anfühlt.
0: Ja. Ich find das finde find das gerade interessant was du sagst ich war vor ein paar paar wochen auf einem Konzert äh, bei Waving the Guns wo das dieses Thema auch ganz ganz klar in An ansagen kommuniziert wurde und trotzdem genau wir waren mit zwei äh, wir waren zu 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 da eine Freundin mit ihrer Schwester und ein, ihr Freund und ich zu viert, also zwei Männer, zwei Frauen. Und die beiden haben das trotz, trotzdem, als dann äh, Waving the Guns gespielt haben, trotzdem als, ja, sehr, als eine sehr männliche Crowd empfunden, wie die miteinander agiert haben, obwohl das auf dem Konzert mehrmals vorher thematisiert wurde von der Bühne aus. Das fand, das fand ich auch schon mal interessant.
1: Strukturen sind tief. Äh, die ja, ja. lassen sich auch nicht mit an also ne, das, da geht es ja um mehr als Ansagen. Das ist ja tatsächlich auch so ein die Frage was lässt man Leuten durchgehen, wo sagt man ey die Art und Weise vor der Bühne ja, zu stehen
2: ja, ja, ja.
1: das läuft nicht und äh, deswegen sagen wir nicht du bist ein böser Mensch, aber wir möchten das hier so nicht ähm,
0: ja also ich konnte das total nachvollziehen. Ich habe das auch so empfunden. Ich meine, ich bin halt ein Typ, also ich habe dann nochmal eine ganz andere Perspektive, aber auch ich habe das als ex extrem so, ja. Ja, dass da auf eine bestimmte Art und Weise getanzt wurde und äh, sich Raum genommen wurde. Also das war, das war schon, das war schon sehr deutlich, halt so. Ne? Da dachte ich mir auch, hm, ja, aber wie du schon meintest, das sind natürlich tief verankerte Strukturen. Und da reicht so eine Ansage von der Bühne dann auch nicht aus, ne? ja. Meistens nicht, nee. Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, Konzerte zu veranstalten?
1: Also, ich bin quasi gar nicht so richtig auf die Idee gekommen, sondern ein guter Freund von mir, damals noch, also ich bin jetzt in Frankfurt am Main. Oder ja. äh, und da habe ich noch im Saarland gelebt und der hat gemeint, ey, guck mal, ich organisiere jetzt im IOZ in Homburg, so manchmal Konzerte willst du nicht helfen.
2: Mhm.
1: Also hast du Lust, da irgendwie mitzumachen. Und ich, also mir kam das erstmal ehrlich gesagt ziemlich absurd vor, so die Idee dass man Konzerte selber organisieren kann. Also ich war echt ah, okay, okay. interessant und ähm, habe dann aber, genau, netterweise auch wirklich tolle Eltern, die dann auch im Saarland, kommt man ja nicht so gut von A nach B, ähm, mich tatsächlich dann auch immer hingefahren und spät abgeholt haben und so, sodass ich das überhaupt machen konnte. Ah, ähm, okay, genau, und habe ja. dann aber da quasi angefangen.
0: Und ähm, da warst du schon, also genau, erstmal die Frage, in welchem Kontext haben die Konzerte, also in welcher... Subkultur oder Jugendkultur haben die stattgefunden?
1: Das war Punk, genau. Das waren Punk-Konzerte. genau mit vor allem Bands, die äh, wir glaube ich gemeinsam kennen. Ehrlich gesagt, ganz so also Matula, Captain Planet, Kurhaus.
0: Ja. Das, was mal da, das. Genau, das hatten wir schon im Vorgespräch festgestellt. Das ist ja auch, auch das Schöne, obwohl man sich nicht persönlich kennt, ne, dass man doch miteinander verbunden ist. Ja, auf jeden Fall. Genau, ja. alle, genau alle äh, Freunde von mir, die du aufgehst. Ja, schön. Ja, aber Und das du hatte, glaube ich,
1: in... auch den Grund, dass, ähm, der, ähm, also mein Kumpel, mit dem ich es gemacht habe, der hat damals mit, äh, dem Marius von Prohaus zusammengewohnt. Ach. So ist es dann, glaube ich, alles zusammengekommen.
0: Ja, schön. Und du selber warst dann aber auch schon in diesen Kreisen unterwegs vorher?
1: Absolut gar nicht. N Ach, okay. Nee, wirklich gar nicht. Ich, ähm... Wollte mal Punkerin werden, <lacht> so hört sich jetzt so witzig an, aber als Kleiner ich klein war, ich habe eine größere Schwester und die hat dann Punk gehört und dann wollte ich das natürlich auch und war aber super klein und war dann mit der auf einem Konzert von Wieso mhm. ähm, und wurde voll blöd angepöbelt, dass ich zu klein sei und was das soll, das ist krass hängen geblieben und dann habe ich eigentlich gesagt, ich will damit gar nichts mehr zu tun haben und habe nur noch Hip-Hop gehört.
0: und und Protest.
1: Punk ja. Wie kam mir das schlüssig vor? Ähm, also nur noch stimmt auch nicht, ich war schon immer auch äh, großer Pop- und Boygroup-Fan, das äh, <lacht> habe ich auch dazu gehört, aber ansonsten war Punk dann für mich erstmal irgendwie so ein Ort, an dem ich mich gar nicht gesehen habe und das war dann eigentlich echt eher über diese, genau, über meinen Kumpel dieses Konzert organisieren, dass ich da überhaupt einen Zugang zu bekommen habe. Ich habe auch krasse Lücken im Punk-Wissen, was so, wer <lacht> ja, so die Ikonen sind, also ich kann da irgendwas aufzählen, aber <lacht>
0: Also ja. ein, paar, ein paar Ikonen von mir hast du ja schon aufgezählt, unsere ja. Freunde. Ja, ja. Ähm, in welchem äh, Jahr bewegen wir uns gerade so, wo du, wo du angefangen hast, Konzerte zu machen? 2004, drei mhm. oder vier, ich bin mir nicht mehr
1: ganz sicher, ehrlich gesagt, aber sowas um den Dreh, drei oder vier.
0: Also auch schon ein paar Jahre her. Mhm. Durchaus. Und genau, du hast du hast gesagt, du hast, ja kann man ja so sagen, in der Provinz angefangen, Konzerte ja. zu machen. Ne? Ja. Und äh, da, das habt ihr dann wirklich zu zweit nur gemacht?
1: Also da waren immer auch noch Leute vom AJZ ähm, oder so, die auch da waren und irgendwie was mitgemacht haben, aber schon großteils, ja.
0: Und waren denn die Konzerte damals schon in so einem explizit politischen Kontext eingebunden oder habt ihr...
1: Absolut, also weil das als Homburg sich dadurch auch ausgezeichnet hat. Also das war ein linkes AJZ äh, und so, das war schon immer... Wenn auch nicht immer ganz bewusst ausgesprochen oder so, aber es war immer klar, dass es das sich das in dem Rahmen bewegt.
0: Aber du hast selber, wenn ich das Ihnen richtig verstanden habe, selber nicht in Homburg gewohnt, sondern nee. noch weiter in der Provinz, oder?
1: Ja, im Dorf, in der nächsten Stadt St. Wendel gab es gar nichts. Da gab es bis heute, glaube ich, keinen Jutz. Also ich weiß es ehrlich gesagt, immer noch nicht ähm, sehr, sehr rätselhaft, ja, was da so los ist.
0: Und gab es denn da für dich in, da, in deinem Wohnort Anknüpfungspunkte an irgendwelche politischen oder musikalischen Kontexte?
1: Nee. Mm -mm. Nee, also mein, meine, mein politischer Kontext kommt ganz klar über meine Eltern,
2: die ah, okay, okay.
1: Ich, seit ich klein bin, oder mich und meine Schwester also auch nicht nur mich, auf da war immer klar, Demos sind wichtig. Es gibt einen Grund, warum die geschützt sind und wir demonstrieren für Dinge, die uns wichtig sind. So da kam sozusagen der, der politische Kontext her. Genau, und der genau Musikalische kam dann, also was jetzt so Punk betrifft, tatsächlich eher über diese, in Anführungszeichen, Zufälle. Ja, ja. Ähm, genau, ja.
0: Haben sich deine Eltern denn auch schon, als du klein warst, auf äh, Demos dann mitgenommen?
1: Ja, ja. Okay. Ja, also ich bin sehr viel, also mein Papa ist auch Gewerkschafter, ich war in sehr vielen Gewerkschaftsbussen äh, in Deutschland unterwegs, äh, ja
0: ja. Klingt nach einer soliden Politisierung. Auf jeden Fall, ja. Die Konzerte, die ihr in Homburg veranstaltet habt. Ähm, wenn ich mit Menschen gesprochen habe, die Konzerte veranstaltet haben oder die ich auch selber veranstaltet habe, in so einem ja provinziellen Rahmen, haben die sich meistens dadurch ausgezeichnet, dass die Szene, die da hingekommen ist, sehr gemischt war. Also war einfach, naja, dass eh insgesamt ganz wenig Leute waren. Und dann sozusagen aus jeder Jugendkultur oder jeder Subkultur dann immer ein paar Leute vertreten waren und dann alle zusammen sozusagen an diesem Abend zusammengetroffen sind. War das bei euch ähnlich? Ich muss, da muss ich tatsächlich
1: sagen, das kann ich gar nicht genau beurteilen, weil ich war dann irgendwie so da, aber ich war da halt auch nicht so richtig angebunden, weil das ähm, weil, weil die Distanz, also auch wenn es jetzt in Kilometerzahlen nicht weit ist, aber sozusagen dieses ähm, Hin- und Herkommen teilweise auch einfach nicht möglich war, sodass ich die Leute dann da immer so gesehen haben, aber die teilweise auch gar nicht so gut kannte ah, oder okay, okay, ja, das gar ja. nicht so einschätzen könnte. Da würde ich jetzt, das, nee, das kann ich nicht sagen, tatsächlich.
0: Hattest du denn damals schon so den, den Eindruck sozusagen, dass, obwohl da wart ihr ja nur zu zweit, ne, dass diese geschlechtsspezifischen Zuschreibung der Tätigkeiten, war das schon damals für dich ein Thema? Ist dir schon da irgendwas aufgefallen? Hm, hier läuft ja irgendwas komisch.
1: Nee, nee, ich glaube wirklich gar nicht, sondern ich fand es irgendwie einfach cool, das machen zu können. Und ähm, genau, also hat mir da glaube, also ne, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, gut, ich habe tendenziell gekocht, ich hatte auch wirklich keine Ahnung von Technik oder irgendwas und jetzt auch nicht die Kapazität, mich da irgendwie reinzufuchsen oder so und auch ja, nicht so richtig ja. die richtige Möglichkeit, ähm, würde im Nachhinein sagen, es war eigentlich so, aber das hat mich da gar nicht gestresst, weil mich erstmal gefreut hat, dass ich eine Möglichkeit habe, sowas machen zu können.
0: Ja, und, ja,
2: ja,
1: ja.
0: Das hat dann, oder es klingt ja auch so, dass das auch ein ja relevanter Teil deiner Persönlichkeitsentwicklung dann so Auf macht.
1: jeden Fall, ja. Genau, und dann bin ich sozusagen, weil ich viele Freunde dann in Lando hatte, war ich auch viel in Landa und dort war es dann schon nochmal, mal, haben wir Fatal, glaube ich, vor allem Sachen organisiert. Und da war das dann nochmal anders. Da waren wir eine... Also zumindest was ähm, Geschlecht betrifft, was andere Dinge betrifft, definitiv nicht, sonderlich gemischte äh, äh, Gruppe. Und da war alles breit aufgestellt. Also da haben wir auch Konzerte gemacht und parallel dazu aber auch Fußballturniere. Ah,
2: okay. Und
1: da haben okay. alle alles gemacht. Also alles, was anfiel, war, wurde, wurde halt gemacht, wer gerade da stand.
0: Und das war konzeptuell so angelegt oder war, hat sich das einfach sozusagen, das, also wurde das thematisiert oder war es für alle einfach klar?
1: Es war für alle einfach klar. Also, es wurde okay, jetzt nicht okay. so bewusst irgendwie so gerahmt, aber ähm, ja.
0: Wenn du an deine, du bist dann ja irgendwann nach nach Frankfurt gegangen, hast da ja auch weiter Konzerte gemacht. Ich wollte nochmal aber in, in Homburg bleiben. Was hat für dich, wenn es da einen Unterschied gibt, was hat für dich damals ein gutes Konzert ausgemacht? Also ich, also das
1: für mich waren irgendwie, glaube ich, einfach tatsächlich alle Konzerte ganz cool. Also ich fand es einfach cool, dass sie stattfinden. Ich glaube, das hat mir damals, so blöd wie sie es anhört, aber gereicht. Es war einfach so ein, was anderes erleben, irgendwie so da so Sachen machen zu können überhaupt. Äh, nicht in dem Dorf zu sitzen und halt überhaupt nicht zu wissen, was man machen soll, weil das Einzige, was da irgendwie geht, ist in der Dorfknappe rumhängen oder in die nächste Stadt in die Disco oder sonst irgendwas. <lacht> und es war einfach ein anderer Raum, der für mich alleine da, glaube ich, also zu dem Zeitpunkt, schon genug war.
0: Ja, ja, ja. Und hast du denn, genau, war das in, da habt ihr nur Punk gemacht oder habt ihr da auch schon Hip-Hop gemacht? Nee, Punk. Okay, okay. Ja. Und du hast aber noch weiterhin äh, Hip-Hop gehört oder ja. war die Protestphase dann vorbei gegen Hip-Hop? Äh, ja, Christ? also
1: ich habe dann trotzdem vor allem, also ich höre tatsächlich auch bis heute so, ich kenne mich mit Hip-Hop sehr viel besser aus. Das ist so, ja, ja. ja. Und das, was ich irgendwie mehr höre, ähm, aber genau, die, ich glaube, die Protestphase war dann so ein bisschen. Die habe ich dann abgeschlossen und gedacht, ja, okay, gut.
0: Hast dich mit Punk versöhnt?
1: So ein bisschen, ja. <lacht> Bis zu, also ja. Wann bist du dann nach
0: äh, Frankfurt gegangen?
1: Ich bin 2006 nach Frankfurt gezogen und habe dann zuerst auch tatsächlich, ähm, ich glaube, mein erstes Konzert, was ich dann gemacht habe, wirklich so da, da, in Anführungszeichen, nee, oder faktisch alleine, also in, in der Location, in der Raumstation in Rödelheim, ah, ja, äh, mit ja. Captain Planet und Matula. Also, ah, ja. ja. Das ja. war ein bisschen... Das war, wo ich dann so, gemacht habe, so alleine, ist es schon auch einfach eine Ansage, ähm, auch sonst so relativ neu in der Stadt ähm, noch nicht so viele Leute gekannt war. Äh, das ist mein erstes Konzert in Frankfurt, ja, das ich
0: gemacht habe. Aber wie ist das dann, wo du eben schon gesagt hast, neu in der Stadt, wenig Leute gekannt? Wie hast du das denn? Bist du, bist du hingegangen zur Raumstation? Ich bin Celine, will Konzert. wie hat, wie hat das denn? Wie hast das denn gemacht?
1: Also ich wurde, also ich wurde von, ich weiß jetzt nicht mehr, wer mich damals angeschrieben hat, aber ich war irgendeiner von Matula, Ich weiß nicht, ja. wer es war. Hat irgendwie gefragt, ob ich eins machen will. Und dann habe ich mich halt umgeguckt, was es so gibt. Und bin da aufs Plenum und habe das vorgeschlagen. Und dann waren da aber auch Leute, die gesagt haben: Ja, ist ja cool, weil Technik wird eh betreut und so. Weil, ne, so, und das ist alles da. Ist ja auch immer so eine Frage: Gibt es Orte, wo Technik da ist oder muss man sich noch alles Mögliche zusammenleihen?
2: Ja, ja, ja. ja. Ähm,
1: genau. Und dann haben die gesagt: Ja, die freuen sich voll und dann konnte ich das da machen.
0: Ja. Und. Wenn du dann genau, dann hast du ja, können wir ja nochmal noch, mal, noch mal drüber sprechen. Noch weiter Konzerte dann in Frankfurt gemacht, mhm. ähm, aber wahrscheinlich ja dann nicht mehr alleine. Ne, da haben sich wahrscheinlich noch andere Konstellationen ergeben. Ne,
1: genau. Dann also dann gab es vor allem das, ich glaube auch das war so meine, also das war so die Zeit mit den meisten Konzerten auch und wo ich so das erste Mal vielleicht auch wirklich so eine längerfristige so Konzertgruppe mit einem sehr guten Freund hatte, Patrick, mhm. Show auf Konzerte. Mhm. Und da haben wir angefangen wirklich ähm, so 2008,
2: 2009.
1: Mhm. Ähm, ich würde auch sagen, eine Zeit lang wirklich richtig durchzustarten ähm, <lacht> und super viel zu organisieren. Ja, dann auch immer äh, aus meinen Augen heraus in größere Namen irgendwie äh, aus dem Hip-Hop. Das waren dann vor allem Hip-Hop-Konzerte.
0: Ja, ja. Und in welcher Location oder welche Locations?
1: Also solange es ähm, so lange, als es gab, war es das in Frankfurt, das ja leider geräumt wurde. Mhm. Ähm, dann aber auch mal im Studierendenhaus im Café Kotz. Wir haben einmal auch eins auf einer mini -Golfbahn gemacht, so ein Outdoor-Konzert. Ja. Ja. Aber hauptsächlich im IWI. Institut für Vergleichende Irrelevanz. Toller Ort gewesen. Fehlt mir immer noch.
0: Ich, ich bin, ich bin gerade die ganze Zeit am, Nach-, am Nachdenken, aber da ich war da, war da, war da, glaube ich. War da. Also der Name ist mir schon irgendwie ein Begriff, aber ich so ein altes,
1: ähm, ähm, ich glaube, es war Institut für Amerikanistik von der Goethe-Universität, das 2003 besetzt wurde.
2: Ja,
0: ja. Und äh, genau. wie lange hat das existiert?
1: Zehn Jahre, 2013 wurde es geräumt, im April, ja. Also bald zehn Jahre geräumt.
0: Und wenn du es jetzt, wenn du das jetzt vergleichst mit der Großstadt und der Provinz, war es Leichter für dich als Frau in Frankfurt Konzerte zu machen als in der, als in der Provinz?
1: Ja, auf jeden Fall. Doch zwar. Also ich glaube mir, das ist, das kommt ja dann auch zusammen mit so einer Phase, wo ich auf jeden Fall in meinem Leben auch sagen würde, dass mir sehr viel klarer geworden ist, ähm, was es heißt, Frau zu sein oder was es irgendwie auch bedeutet und so diese Rolle mir auch. Also oder so, diese Rolle, die mir zugeschrieben wird, mir klarer war. Ähm, und ich so viel bewusster damit umgehen konnte, dann auch Sachen zu artikulieren oder irgendwie überhaupt mich damit zu beschäftigen.
0: Ja. Ähm, ja. Im Allgemeinen oder speziell in dem Kontext, über den wir reden?
1: Nee, im Allgemeinen. Also ne, so, wenn, so, wenn ich jetzt wirklich vergleiche, ist, so, ich habe im Saarland diese Konzerte gemacht und da war es vor allem cool, einen Raum zu haben, der ein cooler Raum ist und nicht nur das, was das Dorf dir gibt,
2: also sondern ja, sowas selber ja.
1: mitgestalten zu können. Ja, ja. Das war da sozusagen der Fokus, das war dann in Frankfurt sehr viel mehr gegeben, in der Stadt, die ganz, also in der Stadt. Und dann war da mehr Raum, sich auch über mit anderen Sachen zu beschäftigen. Weil sozusagen, dass es coole Räume gibt, war in Frankfurt gesetzt. Also nur da gab es irgendwie Räume, ja, die ja, ja. war es irgendwie nicht so schwer, die zu suchen. Oder vielleicht doch auch schwer, die zu suchen. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es leicht ist, in diese Räume reinzukommen. Das hat ja auch immer viel mit. Glück zu tun und da auch allgemein, also nur so durch die Situation, dass ich eben schon Konzerte organisiert hatte und irgendwie ähm, in Frankfurt dann auch ein paar Leute kennengelernt habe, war das halt, und es über lande auch noch, so, also es gab einfach so Connections, die mir den Zugang zu einer Szene auch ermöglicht haben, weil das ist, glaube ich, wenn du eine Stadt siehst und gar keinen Bezugspunkt hast, ist das ganz schön schwierig, dann sind das auch ja jetzt auch auf, nicht immer ja. die einladendsten Räume oder...
0: So. einladendsten Räume für Menschen außerhalb der Szene, meinst du? oder
1: Ja, oder nicht mal außerhalb, für Leute, die vielleicht auch zur Szene gehören, aber Leute glauben es ihnen nicht oder wissen es nicht, sie haben noch nicht genug Credibility, dass ja. Leute wissen, wer sie sind oder so.
2: Ja, ja. Ähm,
1: deswegen ja. würde ich ja gar nicht sagen, aus der, also, ist ja immer die Frage auch, wer dann diese Szene ist, wenn man halt sagt, es sind nur die, die man kennt.
2: Ja, genau, ja.
1: Ähm, genau, aber wenn du halt irgendwie nicht schon jemanden kennst, der für dich birgt oder irgendwie solche Zugänge hast, ich glaube, wenn ich das alles nicht gehabt hätte, weiß ich nicht, ob ich, ähm, oder wie leicht mir das gefallen wäre, einfach zu sagen, ich gehe da jetzt hin.
0: Ja, du bist ja so zu, du bist ja sozusagen in Frankfurt ja schon als erfahrene Veranstalterin letztendlich angekommen, ne? Ja, genau. Also vielleicht dann ja auch, oder meintest du so, dass du dann sozusagen schon mit dem nötigen Selbstbewusstsein ausgestattet in Frankfurt angekommen bist, oder?
1: Das weiß ich gar nicht so genau, aber ich würde sagen, auf jeden Fall mit den nötigen, äh, in Anführungszeichen, Connections. Also ja, ja, ja. das einfach über ähm, auch das Konzert organisieren in Landau und Leute, die ich dort gekannt habe, die dann jemanden in Frankfurt kannten. Also ne, so ähm, ich hatte quasi, ähm, äh, war approved. Also Leute ja. wussten, dass es mich vorher schon gab und ich nicht irgendwo herkomme, wo sie nicht wissen, wer ich bin. Ja, ja. So. Dann gab es natürlich aber auch über sowas wie, dann bist du in Frankfurt, dann ähm, machst du ein Matula- und Ketten planet konzert dann wohnen in Frankfurt Entertainment, die Video. Also eine so und oh, großartige
0: Band. Und, und da ich habe ich gleich noch ein paar Fragen zu.
1: Ja, ja nee, aber so ne denn, ja. dann ist ja da irgendwie auch ähm, genau Ränke dabei von Zeitstrafe. Dann lernt man die Leute kennen und schon, genau, hat man einfach so einen Proof-Haken.
0: Ja, 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 ja. ja, ich, ich weiß, ja, was ja. du meinst. Ja. Du hast ja gesagt, dass du in Frankfurt hauptsächlich ähm, Hip-hop-Konzerte gemacht hast. Ja. Hat sich das so entwickelt oder hast du da bewusst einen Schwerpunkt gesetzt?
1: Nee, ich habe einfach also über Studium quasi meinen Kumpel äh, Patrick kennengelernt. Wir mhm. haben uns auch vor allem darüber kennengelernt, dass wir beide große Fans des Entercon-Labels äh, waren. Und ich glaube, der hatte immer mal so ein Pulli an. Und ich war so, ach, krass, mhm. da ist jemand, der kennt die, weil ich jetzt irgendwie das äh, auch nicht so gewohnt war, dass viele Leute Entercon kennen und irgendwie zu Y-Konzerten gehen oder sowas. Ja, ja. Ähm, genau, und dann haben wir uns tatsächlich, glaube ich, genau so darüber kennengelernt. Und dann hat der, weil der auch mal ein kleines Label hatte, Leute kannt hat der gemeint, ey, hast du nicht Bock, Konzerte zu machen? Und ich war so, öh, ja, voll. Und dann war aber bei uns also aufgrund von unserer Verbindung über Hip-Hop irgendwie auch relativ klar, dass wir Hip-Hop-Konzerte machen. Wir haben auch mal andere gemacht. Es war jetzt auch nicht so, dass wir uns da irgendwie festgebissen haben, aber es war unser Schwerpunkt und dann ist ja Hip-Hop jetzt auch ein weites Feld. Jetzt weiß ich gar nicht, ob alle Leute, die ich jetzt als Hip-Hop beschreiben würde, sich selbst unbedingt im Hip-Hop sehen. Also das ist ja auch so eine Frage wen verbindet man da wie, ja.
0: Genau, du hast ja, hast ja eben schon gesagt, dass Hip-Hop ein weites Feld ist. Ich bin da ja nicht so ein Experte. Mit welchen Acts habt ihr denn so Konzerte gemacht? Vielleicht, also vielleicht, vielleicht kenne also, ich ja jemanden.
1: Also genau, also ich glaube, es hängt auch nicht ohne Grund, äh, hängt das Poster immer noch über meinem Bett. Ich werde es da nie abhängen. Ähm, ich glaube, das war für mich auf jeden Fall eins der krassesten Konzerte. Es war auch super voll und zwar so cool. Es war mit ähm, Louis Logic Bus Driver und Chesky und Chesky ist glaube ich die Person, mit der ich am meisten oder mit dem wir, wir am meisten Konzerte gemacht haben, der okay. hat es in Frankfurt ja. geliebt. Der kam alle halbe Jahre wieder, also ne aus den USA ähm, und es ähm wird den auch einfach wirklich als einen guten Freund bezeichnen, der mir total fehlt auch. Also und ja. dessen Musik auch für mich sowas ist, wenn es mir gut geht, höre ich Chesky, wenn es mir schlecht geht, höre ich Chesky, wenn ich Chesky höre, fühle ich mich sehr sehr gut, auch im schlechten auch wenn es mir, schle also mir schlecht geht.
2: Ja, ja, ja.
1: Genau, ich glaube, das war für mich auf jeden Fall, würde ich sagen, so der, das war einfach krass. Ja, dann, ähm, ich, kennst du das, wenn man dann auf einmal so denkt, ja, es waren irgendwie so circa 30 Konzerte und mir fällt jetzt niemand Einzelnes ein, aber Dosh vom Anticon-Label war irgendwie dabei, ähm, Soul, ein toller Rapper aus den USA, ähm, Second Class Citizen aus UK, Cars and Trains aus Portland, also.
0: Das sind ja alles internationale Acts, ne?
1: Ja, das waren fast, die, fast die meisten, fällt mir gerade so auf, ja.
0: Wie habt ihr die rangeholt?
1: Ja, das, also, ich glaube, das hatte wirklich wieder damit zu tun, dass der Patrick mal so ein Label hatte und darüber den Günther kannte, der das Equinox Label hatte. Ich glaube, das gibt's nicht mehr, ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt und über den kam dann so die Connection, weil der hat Chesky und andere Leute hier fällt also die quasi die Platten von denen hier rausgebracht und da und dann wurde es irgendwie so ein Selbstläufer und dann genau als ich weiß noch als der Patrick mich immer mal angerufen hat, gemeint, ey Selin, wir haben eine Anfrage, Busdriver und ich war so, ich dachte so, das gibt's nicht, das war ja, viel zu. ja und dann mussten äh, durften mussten sage ich schon durften wir den morgens am Flughafen abholen, ich glaube, ich war selten so aufgeregt, ja, ja, ich war das echt, kacken, krass, ich nicht. wurde jetzt Busdriver am Flughafen ab, ja das war
0: nice. Wie viele Menschen sind so auf die Konzerte gekommen?
1: Sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben es auch eine, eine Zeit lang wirklich ein bisschen übertrieben. Da hatten wir nämlich, <lacht> nämlich nach dem Tag von diesem großen Konzert, wo ich, wir haben so 250 Leute gepasst,
2: mhm.
1: äh, war bis auf den letzten Platz voll. Und dann haben wir am nächsten Tag noch ein Konzert gemacht. Da kamen 13. Also <lacht> weil aber auch alle so waren: ey, Ich würde ja eigentlich, wir vertrauen euch ja bei eurer Musikauswahl und kommen eigentlich gerne, aber ich kann nicht mehr. Also weil dann war irgendwie, nach bei diesem tresky konzert kam dann zufällig, das habe ich auch immer noch nicht so verstanden, wie das passiert ist, aber auf einmal hieß es so, Factor Chandelier ist jetzt irgendwie so da, dass so ein Producer und DJ, mhm. der wird jetzt noch eine Party im Anschluss machen. Und wir waren so, oh Gott, Lord, ach, wir
0: können da nicht mit. Wenn wir schon mal genau. da sind, machen wir. Wenn
1: wir schon mal da sind, können wir auch noch irgendwie ähm, was machen. Dann so, ja, okay. Und dann wurde so eine Party. Und am nächsten Tag das Konzert war, das hat mir auch voll leid getan für die Band. Aber, also weil ich konnte auch ich stand also ich habe dann noch gekocht und alles aufgebaut und so rumgeräumt. und Aber war auch nur die Hälfte meiner selbst maximal. Ja. Also aber ja. das war unterschiedlich. Also zwischen 10 und 250 war alles drin.
0: Gab das, gab das denn in Frankfurt damals viele Orte für Hip-Hop? Oder für die Art von Hip-Hop, die ihr veranstaltet habt? Ich glaube, jetzt machen wir einen riesen
1: Fass auf, weil ich würde sagen, okay. es gab total viele Orte für Hip-Hop. Das waren aber keine... Weißen linken Orte. Ja. Und da würde ich sagen, da gibt es ja, eine, also, das heißt, aber genau, das sind einfach andere Orte gewesen, die ich damals nicht kannte. Ah, weil ich mich aber okay, okay. auch in einem anderen Bereich von Hip-Hop vielleicht bewegt habe. Ich weiß nicht, wie ich es am besten formulieren soll, aber so, ich würde jetzt sagen, innerhalb von einer dann doch ja tendenziell wirklich sehr weißen linken Szene ähm, gab es wenig Orte für Hip-Hop.
0: Ja, ja. Mit weiß und links meinst du jetzt hauptsächlich aus. Publikum bezogen? Oder auch die Acts?
1: Publikum. Die ja. Acts waren dann oft die nicht-weißen Personen. E Eben,
0: ne? ja, ja, das, ja. ja,
1: ja. Also auch nicht nur, aber...
0: Wie viele Jahre ja. habt ihr das gemacht?
1: Wir haben so 2008 angefangen, dann genau, bis 2013 auf jeden Fall sehr viel, also bis das irgendwie geräumt war. Ja, ja. Genau. Und so, ich glaube, unsere Hochphase war 2010, 2011, da war wirklich da frage mich manchmal, wie wir das gemacht haben. Also, genau. Ähm, vielleicht mit Studium vernachlässigen auf jeden Fall. Ähm, ja. Genau, und dann war das irgendwie so mit, ähm, wir haben dann an verschiedenen Orten auch weiter Konzerte gemacht, aber irgendwie, wir schon auch beide so das Gefühl, das ist irgendwie nicht mehr so dasselbe. Oder es fällt auch so ein bisschen schwer, auch tatsächlich den Verlust von so einem Ort. Ähm, genau. Und dann wurde es immer weniger und dann haben Genau, weil wir dann auch unterschiedliche Dinge im Leben irgendwie so hatten. Also haben wir uns als Freunde jetzt gar nicht unbedingt auseinander entwickelt aber immer weniger gemacht, immer eher ja. so sporadisch bei bestimmten Anfragen.
0: Ja, ja. Also ihr habt dann sozusagen nicht mehr selber nach Konzerten gesucht, ihr habt das ein bisschen eher auf euch zukommen lassen. Genau, ja. Die Dynamik hat sich verändert. Ja, die oder? hat sich dann verändert. Ja, genau ja.
1: Und dann gleichzeitig, damit war auch dass ich ähm, noch sehr viel im Klapperfeld gemacht habe, also in dem Haus, das es hier immer noch gibt, das, ja, ähm, ja, das ehemalige das. Polizeigefängnis, äh, ja, ja. das jetzt ein linkes äh, Zentrum ist. Ähm, ist doch
0: eine schöne Entwicklung. Ja. Also für den Ort.
1: Für den, für, äh, ja, Also auch eine konflikthafte, das soll es aber glaube ich auch einfach bleiben, also es ist ja gar nicht so einfach zu wissen, was für ein Ort das war, mit was, ja. der, was dort alles passiert ist und ja. Ja. jetzt machst du da Party und es gibt auch Leute, die das gar nicht wollen, das finde ich auch super nachvollziehbar und Klar. Ganz legitim, genau, und dort äh, haben wir dann auch noch manchmal Konzerte gemacht und dann haben sich dort aber auch unterschiedliche Konstellationen nochmal entwickelt und zwar nicht mehr so dieses, wir sind show off und machen nur zu zweit was, sondern dann haben wir ein paar Sachen mit ähm, einem guten Freund aus Darmstadt auch zusammen gemacht, der damals auch in Darmstadt war, jetzt hier ist und irgendwie, mit dem wir auch im Ivi schon manchmal zusammen Sachen gemacht haben. Mhm. Genau, und dann hat sich das irgendwie so, dann wurde es so fluide in den äh, Orgastrukturen, würde ich sagen.
0: Ja, Celine, ich würde jetzt gerne, du hast ja beide Jugendkulturen jetzt dargestellt, in, in denen du Konzerte gemacht hast. Ich würde jetzt gerne noch mal so ein bisschen darüber sprechen, über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Jetzt nicht unbedingt rein auf die Konzerte bezogen, sondern auf den politischen Kontext. Welche Gemeinsamkeiten siehst du da bei Punk und Hip-Hop?
1: Also das ist so ein bisschen die Frage, worauf man das bezieht. Also, weil wenn wir das, also ich glaube, wenn man das jetzt wirklich gesamtgesellschaftlich bedeutet, würde ich zum, würde ich ganz ehrlich auch sagen, da traue ich mir das gar nicht zu, das im Hip-Hop ordentlich zu beurteilen, weil Hip-Hop viel, viel mehr ist als das, was ich darin wahrnehme oder mhm. wer, wer ich in dem, wer ich innerhalb des Hip-Hop auch bin als weiße ja. Frau, ja. sozusagen und Hip-Hop ja eine, also sozusagen eine aus der Marginalisierung, aus der Unterdrückung und entstandene
0: ja, ja, Musikrichtung
1: ja, ja. von schwarzen äh, Menschen ist ähm, und das glaube ich nen, und ich ne, nicht einen anderen Hip-Hop, aber so da bestimmte Sachen auch fehlen, die einschätzen zu können, weil ich glaube das ist eine Dimension, die beim Hip-Hop so wichtig ist und die sich auch immer wieder zeigt. Ähm, dass ich glaube und ich da Punk und das ist vielleicht aber auch, weil ich ähm, äh, so und Punk ist ja auch ein Riesending, jetzt ist ja auch die Frage, über was spricht man eigentlich sozusagen, weil die Punk-Konzerte, die ich gemacht habe, waren jetzt leider einmal auch am Asozial, das würde ich nie wieder machen. Also ne, so, Und da habe ich halt manches Gefühl, das ist eher so ein, das ist vielleicht nicht der Ursprung von Punk, aber durchaus eine Form, wo ich sehe, das ist ein sehr privilegiertes, patriarchales Konstrukt, das ich benehme mich daneben einfach, weil ich kann und mir kann eh keiner was. Das also ne so an vielen Stellen, wo mir, wo ich weniger Selbstreflexion wahrnehme als im Hip-Hop. Mit Positionierung in der Gesellschaft. Also wer bin ich so in der Gesellschaft. Ich glaube, das wäre ein Unterschied, den ich aufmachen würde. Und aber wie gesagt, mit dem mit dem klaren Fokus, dass es da Leute gibt, die sehr viel besser über Hip-Hop sprechen können als ich, äh, ja.
0: Ja, du hast recht, ich habe die Frage zu allgemein gestellt, aber du hast trotzdem eine Super interessante Antwort gegeben, gerade im Bezug auf auf Punk. Ich versuche das nochmal zu präzi präzisieren. Ähm, Habe ich eben nach Gemeinsamkeiten oder Unterschieden gefragt? Na, ich fange mal mit Gemeinsamkeiten. Gemeinsamkeiten. <lacht> Gemeinsamkeiten. Habe ich aber Unterschiede ähm, auch gemacht. Oh. <lacht> ähm, Gemeinsamkeiten in der emanzipatorischen Orientierung. Mhm. Also klar, auch da gibt es natürlich wieder, in welche Richtung sprechen wir. Ne? Du hast gerade diesen äh, diesen Selbstermächtigungskontext von von POCs an, angesprochen, wo mhm. Hip Hop draus erwachsen ist. Ähm ich ja, ja so wie ich Punk verstehe verstehe das mhm. ja auch so als rebellischen Ansatz Selbstverständlichkeiten in Frage stellen ähm Autoritäten in Frage stellen. Du hast gerade noch mal ein ganz ne, ein ganz ganz anderes Problemfeld beim beim Punk angesprochen. Ähm Wenn wir das jetzt nicht auf ein spezifischen, emanzipatorischen Kontext beziehen, sondern sondern das ein bisschen mehr verallgemeinern. Ähm, obwohl ich aber gerade gesagt, ich habe die Frage zu allgemein gestellt. Ne? Hm. Naja. <lacht> ich glaube, aber, mein Punkt ist so ein genau. bisschen,
1: ich habe so eine Angewohnheit. und Nicht Angewohnheit, sondern mir ist eine Sache immer ganz wichtig, gerade in Szenen, in denen ich selber auch unterwegs bin und wo ich ein Anteil bin, ich gucke da immer eher saukritisch. Ich gucke dann gar nicht, das auch gut, also in, so wie wir gerade gesprochen haben, So ich weiß, was für eine Rolle das für mich in meinem Leben hatte und wie viel mir das an Selbstbewusstsein an Möglichkeiten und auch für mich mir Raum gegeben hat, ähm, teilweise klarer zu greifen, wer ich bin und an wie vielen ja. Stellen ich aber auch sagen würde, ich habe eine Wahrnehmung, dass es zu wenig Selbstreflexion gibt. Und das ärgert mich einfach. das Bei ärgert beiden mich. oder jetzt nur im Punk? Also jetzt würde ich, in dem ganz konkreten Moment meine ich gerade sehr viel stärker den Punk, weil ich mich im Hip-Hop ja. einfach ja. gar nicht so... So reinmischen will, ehrlich gesagt. Ja, also, ja. ja,
0: Als weiße Frau nicht so, reinmischen. Ja. ja,
1: Also nicht in den Hip-Hop nicht einmischen, aber so, ich setze mich kritisch mit, äh, weiß sein, also, und so jetzt nicht auseinander, und das ist irgendwie ein Feld, dass ich im Punk total stark sehe, was irgendwie nicht passiert, weil es eine... weil ich als eine sehr weiß, cis dominierte Szene, Jugendkultur, wie auch immer ähm, wahrnehme, wo ich nicht häufig das Gefühl habe, dass außerhalb, oder dass, dass es viel Bewegung darin gibt oder viel ernstzunehmende Auseinandersetzung damit, was das eigentlich heißt und genau.
0: Mhm. Womit wird sich denn deiner Wahrnehmung nach im Punk auseinandergesetzt?
1: Ne, schon, also ne, ich würde nicht sagen, Punk hat keine Gesellschaftskritik, das sage ich gar nicht genau, aber ich finde, eine sinnvolle Gesellschaftskritik funktioniert nur, wenn man sich mit sich selbst kritisch auseinandersetzt und nicht nur das Außen, das vermeintliche Außen, die Politik oder sonst irgendwas abhandelt oder Lieder gegen Bullen macht ähm, ja, und dabei ja. aber nicht bedenkt, dass äh, die Opfer von Polizeigewalt zum Großteil nicht weiße Menschen sind. So Und uns da aber für mich zu wenig Übergang gibt. Und wenn immer eher so einen Zweckmäßigen und nicht einen, der sich ernsthaft damit auseinandersetzt, und dann sich auch damit auseinandersetzt, welche Rassismen äh, produzieren der Punk eigentlich? Oder oder nicht nur der Punk, sondern wir als Personen im Punk. Also,
0: ja, 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 ja. Und ja. ich ja. finde, da
1: passiert mir zu wenig. Um, und auch sowas wie, dass es eine, eine, unsere okay crew irgendwie sein muss, die aus nicht-männlichen Personen besteht, die dafür sorgt, dass Konzerte für genau, nicht männliche Personen angenehmer sind, während das ähm, männliche Konzertgruppen das nicht mitdenken, wo ich mir denke, das erwarte ich aber eigentlich von euch. Ich erwarte von euch, dass ihr das mitdenkt und das ist nicht unser Job alleine. Auch unserer und wir müssen da mitsprechen, aber das ist nicht nur unser Job, dafür zu sorgen und äh, Frauenkonzertgruppen, Frauensternchenkonzertgruppen machen jetzt Konzerte für Frauen und Männer machen welche, wo Frauen auch kommen dürfen, aber sich halt damit abfinden müssen, dass es ein makriger Haufen ist. So. Mhm. Und ich glaube, für mich war ein, als es gibt so mehrere Einschnitte, die in Zeit, also in, vor der Pandemie muss ich tatsächlich immer sagen, aber so waren zwar einmal tatsächlich so ein, das hatte ich eben nicht ohne Spaß gesagt, mir geht es nicht um die Leute von Mühlheim asozial, aber das Publikum bei so einem Konzert, da stellt sich mir alles auf und ich will da nicht sein. Ich weiß
0: genau, was du meinst, ja, ja. ja. Ist,
1: ich finde, es ein ganz furchtbaren Raum und da sehe ich keinerlei emanzipatorischen, ähm, also sehe ich nichts Emanzipatorisch dahinter, sondern ein, ich pöbel rum, weil ich halt kann. Mhm. Und wie gesagt, damit meine ich nicht, zu, vielleicht hören die das, ich, das geht mir nicht um die Band, mir geht es auch nicht darum zu sagen, solche Musik nee, soll, nee, das nee, meine nee. ich nicht. Aber so ein, die Stimmung in diesen Räumen ist, ich finde die für mich persönlich wirklich unaushaltbar.
0: Mhm. Ist die Kritik, die du äh, am Punk jetzt geübt hast, auch ein Grund dafür, dass du dann auch mehr... Hip-Hop-Konzerte gemacht hast oder dich mehr in diesem Kontext bewegt, weil du dich einfach wohler gefühlt hast?
2: Mm,
1: nee, das würde ich gar nicht sagen, weil ich würde sagen, jetzt am in Anführungszeichen am Schluss habe ich vor allem, also habe ich im Klapperfeld nicht mehr so viel Hip-Hop gemacht, sondern schon mhm. eigentlich auch mehr Punk und dadurch ist es mir aber irgendwie schon nochmal aufgefallen und ich würde also ich würde gar nicht sagen, dass ich mich im, im Hip-Hop irgendwie wohler gefühlt habe oder so. Okay, okay. Ähm, ich glaube, es hat aber auch viel damit zu tun, dass im Punk sind es oft Bands, im Hip Hop sind es oft RapperInnen, Einzelpersonen, die vielleicht mal mit DJ oder so kommen. Es sind ja selten jetzt so sechs Personen, die auf der Bühne stehen oder, ja, Film, ja. oder ja, ja, also das ist so eine ganz andere, ganz andere Ver also Zusammensetzung ja auch oft äh. und da ist auch nicht alles rosig. Also ne, so auch in, in in dem Rahmen, in dem ich das organisiert habe, würde ich auch nicht sagen, da ist alles schön und ähm, so kurz vor oder ich glaube, als die äh, Pandemie begonnen hat, kam aus dem direkten Umfeld von Leuten, mit denen ich Konzerte organisiert habe, furchtbare sexuelle Missbrauchsfälle mhm. raus, aus beidem, was mich bis heute manchmal auch die, mir die Frage immer noch stellt, habe ich überhaupt noch Lust drauf, Konzerte zu machen, wenn ich auch das Gefühl habe, darüber wird so wenig gesprochen, obwohl es super präsent ist, mhm.
2: Ähm,
1: mhm. dass es Übergriffiges Verhalten gibt
2: mhm.
1: von Musiker in, von Musikerinnen, Musikern in dem Fall, in den mhm. Fällen, die ich jetzt meine. Also es, sind, es ist nicht einer, hm. Das war jetzt ein, irgendwie ein ganz krasser Bogen, wo ganz anders hin. Aber ja.
0: Ja, aber das passt gut, weil du hast ja gerade deine aktuelle Konzertgruppe nochmal thematisiert. Ähm, und dahingehend argumentiert. Ähm, ja, oder wenn wenn man da so einen Unterschied macht, du hast, ich weiß nicht mehr genau, was du gesagt hast, aber ob du weibliche und männliche Konzertgruppen gesagt hast oder sowas, aber ähm, ich würde jetzt gerne nochmal in die Richtung fragen, ja, genau, was können, du hast es schon beantwortet, aber trotzdem nochmal explizieren, was können männlich dominierte Konzertgruppen, machen, um sexistische Strukturen aufzubrechen. Du hast ja gerade gesagt, du erwartest, dass, dass, das ist ja auch, so, so soll es ja auch sein, ähm, aber wie kann das konkret aussehen? Das kann konkret
1: aussehen, dass es Thema ist, er beschäftigt, also ich erwarte mir eigentlich von Männern im Konzertbusiness, dass sie sich damit beschäftigen, was wie sie sich benehmen und was ihr Verhalten auslöst, also kritisch mit sich selbst umgehen und mit mit der gesellschaftlichen Rolle, in der man steckt, für die man nichts kann als Person, aber mhm. trotzdem macht es was und ich will, dass da eine Auseinandersetzung stattfindet und finde es, ähm, will nicht mehr hören, dass ich kannte ihn, aber zu mir war der immer nett, ich will das nicht mehr hören. So ne? Dann denke ich mir so, ja, mag ja sein, aber tut es gerade irgendwas zur Sache, wenn er sich gerade krass daneben genommen hat? Dann will ich das nicht anmerken, dann will ich nicht diskutieren, dann will ich, dass die Person gerade erstmal auch geht. Also, und mhm. ich will darüber nicht Stundenlang diskutieren müssen mit, aber das hat der vorher noch nie gemacht oder oder oder. Also, so dieses Männerhalten zusammen, was ja, ich total ja. stark erlebt habe. Ja. Ähm, Gerade in dem Kontext von den Fällen von sexueller Übergriffigkeit, so ein ja, aber also kann ich mir jetzt irgendwie gar nicht so vorstellen und so. Und ich habe mir so, du musst es dir auch übrigens nicht vorstellen. Du kannst einfach glauben und ja, herzlich willkommen, wir leben in einer sexistischen Gesellschaft, wo das andauernd passiert, in unterschiedlichen Ausmaßen, aber genau, es ist ein, macht es für euch selber zum Thema, und es ist nicht nur Thema, weil, wenn Frauen da sind, sondern das setzt euch kritisch mit eurer Männlichkeit auseinander. Ähm, und was euer, ja, was euer Verhalten auslösen kann beim Gegenüber.
2: Mhm.
1: So, das finde ich total wichtig.
0: Wie sollte das nach außen kommuniziert werden? Also wie 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 kann man ähm, einen Rahmen bieten, wofür Zuschauerinnen klar ist ähm, oder wofür Zuschauerinnen der, der Kontext klar ist?
1: Ich glaube, Elsa, das ist ähm, das ist nichts, was man mit also ich glaube, das kann man auf Dauer beweisen.
0: Ja. Also ja, so ja, ne, du kannst ja. ich
1: kann jetzt um einen Flyer setzen und ne, also ich meine wir in allen linken Zentren steht das und das und das darf hier nicht passieren, es passiert ja, trotzdem. Ja, ja, ja. Also nicht so, ja. sondern es geht darum, tatsächlich strukturell Dinge umzustellen und zum Beispiel auch da zu entscheiden, wir machen kein Konzert mehr, wenn nur Typen auf den Bühne machen wir nicht, die gibt es nicht mehr. Also nicht das irgendwie da auch klar zu sagen und zu sagen, wir machen das auch nicht mehr. Und dann nicht zu denken, ja. oh blöd, jetzt können wir gar nicht mehr gut Konzerte machen, es gibt genug Bands.
2: Ja, und ja.
1: Vielleicht ist dann mal die Entscheidung, wir machen das Konzert heute einfach nicht. Also nicht heute an dem Tag absagen, also sondern wir machen ein Konzert und nicht mehr. Also solche Sachen umzusetzen und irgendwie auch zu überlegen, wen setzt man wie an die Kasse, wen setzt man an die Theke, wie kommuniziert man das? Und das muss man aber aufbauen, weil wie gesagt, ich verlasse mich nicht auf Flyer auf denen was draufsteht, sondern ich muss erleben, dass Menschen das tatsächlich, dass der Umgang in den Situationen einer ist, dem ich vertrauen kann. Ja. Ähm, ja. Und das geht nicht von heute auf morgen.
0: Ja, klar. Das ist eine
1: prozesshafte Arbeit, ja.
0: Aber wenn es konkrete kritische Situationen gibt, dann oder wäre es dann hilfreich, wenn es klare Handlungsabläufe gibt, wenn ja. irgendetwas passiert, das auf eine bestimmte Art ja. und Weise reagiert wird?
1: Genau, und es darf zum Beispiel auch da wieder nicht davon abhängig sein, ähm, weil ich glaube, in vielen Konstellationen, wenn ich jetzt auf einem Konzert wäre, äh, im Klapperfeld und da wäre was und ich würde zu den Leuten gehen, weil die mich kennen, weil ich da jahrelang aktiv bin, würden die wahrscheinlich auf mich hören. Also dann also dann würde vielleicht sogar passieren, aber daran darf das nicht liegen. Das darf nicht daran liegen, dass du die Person kennst, die das sagt, sondern das muss losgelöst davon sein ähm, von persönlichen Beziehungen. Und es darf auch nicht sein, dass weil du die Person, die sich übergriffig verhalten hast, kennst, du erstmal abschwächst, sondern da muss es klare ja, ja. Handlungsanweisungen ja. geben. Und dann müssen auch die Person und jetzt dann kommt ja immer Was ist denn, wenn es aber mal ein krasses Missverständnis war? Dann macht man trotzdem an dem Abend eine Entscheidung und sagt, du gehst jetzt gerade erstmal und vielleicht können wir noch mal drüber reden. Das entscheiden wir aber nicht jetzt, ja. sondern jetzt ist gerade für dich erstmal Feierabend. Ja. Ähm, genau und da, wie gesagt, nicht nur freundschaftliche Solidaritäten, sondern Grundhaltungen irgendwie da auch an den Tag zu bringen und das irgendwie auch einzuhalten. Genau und wie gesagt, ich finde das ganz schwierig, wenn ich das Gefühl habe, das hängt von, wer ist die Person, die es sagt und wer ist die Person, die es macht. Ähm, wenn das so ein großer Einfluss ist, dann ist es nicht in Ordnung.
0: Ja, definitiv. Ja.
1: Und diese Grundhaltung von, in Anführungszeichen, Frauen denken sich sowas aus, die, wenn, das muss weg. also
0: die, die siehst du nach wie vor?
1: Wenn man die Leute nicht kennt und wenn es ein Kumpel von einem ist, auf jeden Fall. Mhm, mh. Auf jeden Fall. Mhm. Dieses, oh, das kann ich mir bei dem gar nicht vorstellen. ja, ja. Das konnte sich die Person, die es betroffen hat, wahrscheinlich in dem Moment auch nicht. Ja. Und es ist trotzdem passiert. Also, ne, oder so, und also Genau, ich, ich merke auch ich merke es auch gerade selber, dass mich das immer noch voll beschäftigt, weil das wirklich so ein, als es dann so geballt kam, irgendwie ähm, so im April, Mai 2020, ich war schon sauer. Ich war einfach so wütend. Mhm. Weil das Leute waren, die haben bei mir gepennt. Ich habe für die gekocht. So, mhm. ich habe mit denen rumgehangen. Ich habe meine Freizeit für die geopfert. Und die vergehen sich an Frauen.
2: Mhm.
1: So. Und zwar auf mieseste Art und Weise. Und ich Weiß immer nicht, wie sinnvoll das ist, ich weiß bis heute nicht, was ich mit den Platten von den Leuten machen soll. Ich will die nie wieder hören. Mhm. Ähm und genau, denkt mir dann alleine die Tatsache, und das hatte ich mit, habe ich wirklich mit vielen FreundInnen besprochen, so ein, dass man den Gedanken hat, boah, ich hatte scheinbar oft auch einfach Glück, dass mir nichts passiert ist. Oder dass ja. ich ja. vielleicht nicht dem Typen des Typen entspreche oder sonst irgendwas, weil die Leute, um die es geht, die haben schon bei mir in der Wohnung gepennt. So. Und da überhaupt nur den Gedanken haben zu müssen, ich hatte Glück, ist super scheiße. Und kann halt irgendwie nicht sein.
0: Ja, als, ähm, als Mann ist das natürlich, ähm, diese Massivität kann, ja. Ja. Aber ich, 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 aber es ist schon, es ist schon natürlich eindrücklich, ähm, wie du darüber redest, also ich will nicht, ich will mir nicht herausnehmen zu sagen, ich kann das nachempfinden, aber hm. ähm, die Situation, das kann ich durchaus verstehen, ja.
1: Genau und wie seid, also ich hatte Glück, so ja. Ähm, ja. aber andere nicht. Das und ist ja das
0: Wichtigste, das das hast du ja auch schon gesagt ähm, Glück, das darf ja nicht der Faktor sein.
1: Nein, Na? nee, nein, es darf einfach nicht passieren und. Ja. Ich weiß, immer, ich weiß gar nicht, wie geschickt es ist, hier irgendwie auch Sachen anzusprechen. Aber also, ne, es gibt ja immer mal wieder auch, ähm, sei das heißt es dann über Instagram, soziale Medien, Mails oder was auch immer, Leute, die ähm, sexuelle Übergriffigkeit von in Anführungszeichen prominenteren Personen ähm, im Punk oder auch im Hip Hop. Also jo
2: das, ja, auch, ja. das muss ja,
1: ja. genau. Und das, also ich erlebe immer wieder, dass es am Ende runtergespielt wird, und ich erlebe nicht, dass da also gut, okay, wenn man jetzt, die kann man vielleicht jetzt auch als gutes Beispiel nehmen, weil sie haben sich, glaube ich, auch selber, einfach selber aufgelöst, weil es offensichtlich auch Wolfdown. Jetzt mal ja, ganz ehrlich, also, ja. ne, so, das war zum Beispiel, muss ich auch ganz ehrlich also, das war eine Band, die sich auch an sich unfassbar makrig benommen hat. Also, das heißt übrigens nicht, dass man sexuell übergriffig ist, ne, also, aber. Nee, nur, nee
0: klar. ja, ja, ja. So,
1: wo ich mal denke, das ist auch gut, also, eure Performance brauche ich auch wirklich einfach nicht, ähm, da ist dann irgendwie was passiert, aber wie oft wird es geäußert und dann wird beschwichtigt und so. Ja, nee, und so klar. war das bestimmt nicht ganz. Und es ist so, wer, wer bist du, das zu beurteilen? Ja,
2: warum klar.
1: warum sollte sich das jemand ausdenken? Berühmt und äh, irgendwas wird man damit nicht, dass man das <lacht> veröffentlicht. Also ja. da hat man nichts von. Ja, ja. Außer, dass man angegangen wird und einem nicht geglaubt wird. Das ist ja nichts, nicht so, Und selbst, also, ja.
0: Deine Aktuelle Konzertgruppe, wann habt ihr damit angefangen?
1: Wow, das ist jetzt eine... Künfte also so un frage.
0: ungefähr. ungefähr. Ich
1: mich, ja, äh, 2017? Oh je, ich weiß es wirklich gerade überhaupt nicht, aber ich würde mal sowas wie 2017 sagen.
0: Und ist, ist ihr oder seid ihr denn ganz konkret sozusagen angetreten mit dem Anspruch, die Problematiken, die wir hier gerade besprochen haben, aufzubrechen? Ich würde
1: tatsächlich sagen, dass das, oder ich glaube, wir haben auch mal mit einem Treffen darüber gesprochen, dass das ehrlich gesagt gar nicht so war, sondern dass wir offensichtlich alle in okay. anderen Konstellationen Konzerte gemacht haben, offensichtlich nicht ganz zufrieden damit waren und sich dann eher zufällig, wie auf einmal tatsächlich bei einem Treffen da saßen sagen, hey, ja guck mal, irgendwie ist gar kein Typ dabei. So Und dann war so also genau, haben wir dann irgendwie gemerkt, dass wir das un un unbewusst bewusst gemacht haben, aber scheinbar. Also ne, so, das ja, ist uns ja, dann schon ja, klar geworden, ja, dass es das ein ganz wichtiger Antrieb für uns auch ist. Ja, so. ja. Das wäre jetzt, genau, so, so würde ich es auf jeden Fall erzählen. Äh, ja, vielleicht war das, das kann aber auch durchaus sein, dass das für andere Personen aus der Gruppe sehr viel klarer war, ähm, das würde ich denen nicht absprechen wollen. Also dass das ist die,
2: so, ja.
0: Ja, ja. Kannst du irgendwie, ja, irgendwie ein Beispiel nennen, wie ihr das, ähm, was für konkrete Strukturen ihr auf den Konzerten geschaffen habt, ähm, damit das für alle cool abläuft?
1: Ich, ich glaube, wir hatten am Anfang auch gar nicht mal so konkret irgendwie Strukturen. Ich glaube, es hat einen Unterschied gemacht, dass alle wussten, das sind äh, Frauen, äh, non Personen, Personen. Ähm, Dadurch sind auch viele FreundInnen gekommen, die ähm, sich dann wohler gefühlt haben. Das heißt, der Raum war von vornherein dadurch schon mal anders, dass sehr viel mehr nicht-männliche oder nicht-männlich gelesene mhm. Personen überhaupt auch da waren, dass wir mhm. an der Theke waren, wir haben gekocht, wir haben den Sound gemacht. Ähm, auf der Bühne waren immer mindestens eine also eine nicht-männliche Person. Ähm, und ich glaube, das sind Dinge, die verändern, ohne dass man da jetzt irgendwie so ganz viele Sachen, Einfach verändern schon was. Und auch wie gesagt, ja, auch das ja, einfach ja. dieses wissen, dass viele Personen gesagt haben, so ich weiß gar nicht, ob ich die Musik mag, die da ja. kommt. Ich kenne die Band auch nicht, aber ich komme, weil ich auch Bock habe, euch darin zu unterstützen und mit ja. euch darum zu weil ich Lust habe, in dem Raum zu sein, der dann angenehmer ist.
2: Ja cool. Und ich ja. glaube
1: übrigens, ja. dass Ich würde auch immer sagen, das zählt mit Sicherheit übrigens auch auf gar keinen Fall für alle nicht männlichen Personen. Es gibt bestimmt auch Personen, die sich trotzdem da auf gar keinen Fall wohlgefühlt hätten. Also ja. nur ne, so, aber ich kann so jetzt, ähm, um von denen zu sprechen, die da waren. Und das uns auch rückgemeldet haben. Mhm, und wir haben, ja, und haben genau, aber irgendwie auch immer, wenn nur Typen in der ersten Reihe standen oder die zu raumnehmend irgendwie auch getanzt haben oder so, haben wir gesagt, so Leute, das ist hier nicht. so also, dann stell dich schön nach hinten jetzt mal gerade.
2: So, ja, das
0: waren schon noch ja.
1: Ansagen, die wir gemacht haben.
0: Und lief das, gab es da Konflikte oder? Also es
1: gab auch mal Konflikte bei Konzerten, aber jetzt eher so, weil Leute sich daneben genommen haben, aber jetzt gar nicht unbedingt, wenn wir so, wenn, wenn da irgendwie so, so Ansagen gemacht wurden oder so, weil es sich oft auch wirklich, dadurch, dass sich so viele Personen auch so wohler gefühlt haben, standen meistens auch genug nicht mehr in der ersten Reihe, also ja. standen ganz vorne, also ne, das ja, war dann, ja. ich setze jetzt ein bisschen zu romantisierend an, ehrlich gesagt, also aber
0: Nee, aber ich finde das ja, weil ich gerade nochmal an dieses Konzept denke, was ich gerade angesprochen habe mit Waving the Guns, oh, ich will das auch gar nicht auf Waving the Guns rumhacken, ne? das hat auch gar nichts da, damit zu tun, aber ähm, genau, da da war das dann ja irgendwann, oder vielleicht war es von Anfang an das Konzert ist schon so, ich stand eher hinten und am Rand, aber dass sich dann halt, wie gesagt, da ein Kreis von Männern zusammengefunden hat vor der Bühne, der das den Frauen erschwert hat, da mhm. äh, auch zu stehen halt. Ne?
2: Ja. Das, ähm,
0: das, das ist ja auch genau das, was du meintest, ähm, dass die Atmosphäre oder die konkrete Situation ja schon der größte Teil der Veränderung ist, ähm, ein größerer Teil als, ähm, ja hast du ja schon gesagt, einfach nur eine Kommunikation. Ja, und ich meine, die Regeln. Kommunikation
1: ist trotzdem wichtig, mir fällt gerade so, ja, ja. mir fällt die Band leider nicht mehr an, das ist mir jetzt auch ein bisschen peinlich, aber ich war immer auf dem Fluff in, in Tschechien mhm, und da war auf der Mainstage, also da haben ja alle möglichen Leute irgendwie gespielt und dann spielt da Bane und... Ich stehe ganz hinten auf jeden Fall, weil gar keinen Bock ja. die Eltern alle in die Fresse zu bekommen. Ich würde ja. schon gerne ohne gebrochene Nase irgendwie rauskommen. Und dann hat so eine ganz tolle Band, ich glaube, die sind aus England und die ist mir wirklich unangenehm, dass mir gerade nicht einfallen. Die haben äh, eine Frontfrau und hatten, also die stimmt, das war, ich glaube, am Tag drauf oder so und uh, die gleiche Uhrzeit, gleiche Bühne mhm. und die haben Leute haben so, ähm, da ist ja dieses geile Schwimmbad um die ja, Ecke ja, und es ja. Also gibt immer diese ganz witzigen Leute, die glaube ich in, in, also nicht offiziell ausgerufenes äh, Battle, wer hat das geilste Wasserspielzeug dabei, also die beste Luftmatratze, Pizza, Flamingo, was weiß ich. Die Sachen sind durch die Gegend geflogen, die Leute haben gefeiert ähm, und die haben schon noch Ansagen gemacht und gesagt, wenn es hier vorne zu wild wird, dann machen wir übrigens Pause, mhm, bis sich beruhigt hat. Die haben das geschafft. Da sind so viele Frauen habe ich noch nie erlebt. Also das war einfach, wo du als natürlich macht eine Performance und wie du dich benimmst und was du auch für Ansagen machst und was für eine Stimmung du auch verbreitest. Macht was mit der Stimmung im Publikum. Es war so richtig. Ja,
2: klar. Ja, ja klar.
1: war ja. so angenehm. Das war so ein harmonischer Abend, irgendwie, dieses Konzert. Und das war halt so krass im Vergleich zu dem Vortrag, wo es echt so war: so, oh okay. Ich bin gespannt, wie viele blutende Leute mir gleich entgegenkommen. Ja, ja. Ich habe gar keinen gesehen im Blutend, aber ich gehe davon <lacht> aus, irgendwer, also es kann nicht ohne Verletzungen.
0: Äh, geklappt haben. Und die ähm, Konz oder der Konzertort ähm, von deiner aktuellen Konzertgruppe, das ist das dann auch, oder? Ja, ja.
1: Das okay. ist natürlich auch ein komplexer äh, Ort, weil es ist sehr klein. Ja, ja. Äh, da sind überall so, ähm, das, hält das Wort nicht ein, wie heißt das? Zäulen.
0: Äh, Achso, Säulen, also, so ja.
1: Nee 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 nee, 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 der Konzertraum hat, da sind keine Zellen. Ja. Äh, nee, aber da sind so Säulen, die tragend sind, das heißt das ist irgendwie gar nicht so richtig Platz, man sieht auch nicht so gut, das hat also, ne, der Raum bringt schon auch seine Hürden mit sich, er ist alles andere als barrierefrei, das ist in einem Keller von einem
2: Gefängnis ja, ja. das
1: 1800 irgendwas erbaut wurde, 1886 glaube ich, wo man auch bei den selbst also ne, da können auch viele Leute also physisch nicht gut rein,
0: ja, ja es ja, gibt ja. auch viele
1: Menschen, die in den Ort als Knast, die nicht in den Knast gehen möchten, weil sie ja, das ja. nicht in den, also und und und, also das ist ein Ort, der sehr viel mit sich bringt und sehr viel Ausschluss auch, mit sich bringt, auf jeden Fall. Mhm.
0: Mhm.
1: Aufgrund seinem, seines Seins. war ja
0: Aber habe ich das richtig verstanden? Ihr seid gerade eher weniger aktiv oder du persönlich bist weniger aktiv? oder mhm.
1: Also ich glaube, genau wir also, waren da auch alle immer sehr vorsichtig, weil wir sehr viel auch darüber kommuniziert haben, was so Bedürfnisse von uns sind. Mit der Pandemie können wir uns überhaupt vorstellen. ja Und dann war klar, gemeinsam, also so, es gibt noch Leute, die das gerade noch nicht so fühlen. Also machen wir als okay crew gerade erstmal nicht, weil wenn wollen wir das, also das ist uns dann auch wichtig, dass wir das machen. Ja. Und nicht so, genau, deswegen gibt es jetzt unterschiedliche Konstellationen, in denen einige von uns trotzdem auch wieder Konzerte machen und wir so, gerade okay. mhm. wieder äh, uns bald mal treffen wollen und wir auch mal sprechen wollen. Wie geht es uns eigentlich so? Ähm, was brauchen Leute wollen? Genau, wie können wir weitermachen? Also auch, also genau, auch weil die, also auch der einen Übergriffsfall sozusagen nicht jemanden von uns betroffen hat, aber ähm, auch mit Bands war, mit denen wir Konzerte gemacht haben, auch da nochmal drüber sprechen, welche Schlüsse können wir daraus irgendwie auch nochmal ziehen, wie geht's uns damit. Und ich glaube, das finde ich halt mit am coolsten, dass ich immer weiß, ich kann mit denen sprechen. Und ja, ähm, ja. auch wenn sie Dinge sehr anders einschätzen als ich oder es ihnen anders damit geht, gibt es da kein Lame, sondern alle sind total froh, wenn wir ehrlich miteinander kommunizieren, wie es uns gerade mit Situationen geht.
0: Ja, 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 ja. ich mit jetzt zum Abschluss der Folge möchte ich, wie meistens, dich noch mal so, um, so eine persönliche und gesellschaftliche Einordnung. Ähm, ja, sowohl der Relevanz der besprochenen Jugendkulturen als auch unser unseres Themas so von geschlechtsspezifischen Zuschreibungen auf Konzerten noch mal sprechen. Ähm mal gucken, ob du die ob du, ob du das die Fragen so getrennt beantwortest zu den Jugendkulturen. Ich stelle sie erstmal mal gemeinsam. Ähm Wie sehr haben Punk und Hip Hop dein Leben geprägt?
1: Total. Also und auf verschiedenen Art und Weisen, aber also genau, also Musik überhaupt ist für mich also un, äh, unabdingbar. Ich kann mir also das spielt eine wichtige Rolle in meinem Leben und jetzt ähm, habe ich ja schon gesagt, es hat mir also dieses Konzert organisiert und Musik hat mir irgendwie auch Selbstbewusstsein gegeben, ja. das hat mir Orientierung gegeben. Ähm, auch in dieser ganzen kritischen Auseinandersetzung mit, wie nehme ich Punk wahr, habe ich super viel über mich gelernt. Also das bringt mir ja total viel.
2: Ja, ja, also ja, ich ja, lerne ja auch
1: in so einer kritischen Auseinandersetzung, lerne ich ja auch zu kommunizieren, was stresst mich denn? Also ne, so auch da so rauszufinden, warum geht es mir denn mit manchen Sachen nicht so gut? Ja. Äh, das irgendwie rauszufinden, äh, eine intensive Auseinandersetzung mit Hip-Hop hat bei mir auf jeden Fall dazu geführt, auch meine Privilegien zu sehen mhm. und vielleicht auch an, an vielen Punkten so zu wissen, es geht nicht darum, dass ich keinen Hip-Hop hören darf, aber vielleicht muss ich manchmal auch, man, in die hintere Reihe stellen, ne? Also so, ähm, deswegen würde ich sagen, dass, äh, Hip-Hop und Punk haben mir total viel gebracht, so, mit ihrer Unterschiedlichkeit. Also ich glaube, dass, das auch das so zu, genau, diese Bereicherung dieses, dieser beiden sehr unterschiedlichen Musikrichtungen, äh, unterschiedlichen Musikrichtungen, die sich aus unterschiedlichen Motivationen in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich <lacht> entwickelt haben. Also so ja. genau, ne? So ja. ja.
0: Haben Punk und Hip Hop eine gesellschaftliche Relevanz? Also wo finden sich Werte und Inhalte im Mainstream wieder?
1: Das ist, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt. Das, also ich würde sagen, ähm
0: vielleicht sollte ich die Frage irgendwann mal rausnehmen. <lacht> die meisten sind davon immer denken, was ist das für eine Frage, Möhre? Aber also ähm, ich,
1: ich habe mich schon mal gefragt, was für eine Relevanz hat. Also jetzt, wenn man mal kurz so überlegt, was ist denn in den Charts? Dann frage ich mich so, was für eine Relevanz hat Punk? Also richtig präsent ist es ja. Also das, was ich als Punk beschreiben würde oder was ich da wahrnehme, nicht so.
0: Oder nehme ich das falsch wahr? Nee, das nimmst du natürlich nicht falsch wahr. Ja, mir, mir ging's ja. Also ich 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 hoffe, ich hoffe immer in der Gesellschaft so emanzipatorische Ideale zu finden. Und dann mhm. denke ich, ah, welchen Anteil hat Punk da dran? Oder in dem Fall Hip-Hop oder eine andere Jugendkultur. Mhm. Ähm, welche welche Inhalte von uns haben es halt in den Mainstream geschafft, sozusagen? Mhm.
1: Hm. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt äh, überhaupt zur Frage war, aber ich habe gerade so einen Gedanken und zwar, also ich mh, merke immer wieder, dass ich von Hip-Hop voll viel lernen kann, im Sinne von auch... Es ist, es ist eines meiner Lieblingsbeispiele, weil ich da irgendwie auch mit, mit also in einem, auf meiner Arbeit mit dem Lied auch arbeite und es ist von Chelo und Abdi, Diaspora. Celo und Abdi sind jetzt zwei Frankfurter Rapper. Die haben dieses unfassbar gute Lied, Diaspora, wo sie eigentlich beschreiben, wie anstrengend ein migrantisiertes Leben in Deutschland ist. Ja, also,
0: dieses, ja, du bist
1: ja. nie. Also genau, also äh, Celo, der das von mir aus äh, Ex-Jugoslawien ist, also ähm, in dem Lied ist sehr stark auch um Sarajevo geht. Und dieses, man hat zwei zu Hause, nirgendwo ist man so ganz zu Hause. Ähm, und äh, so da einfach mal zuzuhören und da auch zu merken, dass, dass was die sagen, hat eine total große Relevanz. Das hören Jugendliche und das darf nicht so abgetan werden, weil ich zum Beispiel das oft wahrnehme, dass gerade so, ich weiß jetzt nicht, Straßenreb, ähm, würde ich es jetzt nicht nennen so abgetan wird, als sie können nichts, sie haben wahnsinnig viel zu sagen. Ja, ja Und zwar gesellschaftlich total Relevantes. Und ja, dann haben die auch mal Lieder, wo man sich denkt, weiß ich jetzt nicht genau, aber das ist ja auch nicht schlimm. Das haben, also, das haben viele Lieder, wo man sich denkt, ja weiß ich jetzt auch nicht so genau, ob das mein Lieblingslied wird, muss es ja auch nicht, aber ich glaube, man müsste genau vielleicht, also nochmal so genauer auch oft hinhören, ähm, was Leute sagen, Genau. Ich weiß jetzt, wie gesagt, ich bin mir ganz unsicher, ob es überhaupt irgendwas mit der Frage zu tun hatte. Äh, doch,
0: weil ich ich finde das einen ganz ganz wichtigen Hinweis zu sagen. Ähm, jetzt ist es auf Hip Hop bezogen oder auf ähm, bestimmte Künstlerinnen. Ähm, ich kann von denen was lernen. Das richtig viel. Das finde das, das, ähm, das find ich einen ganz ganz wichtigen Und vielleicht hinweis vielleicht
1: auch gerade von ja. dem, wo man es nicht denkt, also oder wo, mm -hmm. wo es mm -hmm. schnell Vorannahmen gibt von, da ist nicht so viel zu holen. Also auch ähm, Erzählt mir sein Name, Azad hier aus Frankfurt. Der hat wahnsinnig coole Texte. Und ich war mal aus so einer ähm, Tagung, auch zu äh, Hip-Hop um Jugendkultur. Und ähm, da hat er einen nochmal gesagt, naja, die haben oft, sind die Lieder, die ra die, die rausbringen, nicht die, die sich am kritischsten äh, gesellschaftlich auseinandersetzen, ja. weil das nicht die sind, die in den Schaden, die verkauft werden. Ja, ja,
2: ja, ja, so, ja Aber ja, hör dir ja. hört
1: mal, hör dir halt die Alben mal an.
2: Ja. Also es ja. sind alles
1: Leute, die haben eine, die haben sau viel zu erzählen. und Ah, setzt sich super stark mit Kurdistan auseinander als Kurde und also ne so ja, ja. erzählt ja Geschichten ohne Ende und das hat würde ich sagen für eine deutsche Gesellschaft eine hohe Relevanz sich
0: das zu verstehen
1: ja. warum Jugendliche sich von denen auch einfach angesprochen fühlen oder sich ja. irgendwie verknüpfen können, Ja. weil ja. das ihre Lebensrealität in Teilen auch ist. Ja. So. Insofern rede ich jetzt gerade sehr gut. Ich habe ein bisschen sehr schlecht über Punk geredet, das meine ich übrigens gar nicht so, oder beziehungsweise das tue ich aus ähm, großer Leidenschaft äh, zum Punk. Ähm, wenn ich was, also wenn mir was wichtig ist, dann kritisiere ich es stark, weil sonst habe ich das Gefühl, ich tue ihm keinen Gefallen.
0: Äh. Ja, habe ich, hab ja. ich auch so wahrgenommen. <lacht> ich wollte jetzt nochmal die gesellschaftliche Relevanz auf ähm, unser Thema Sexismus beziehen. Also mh, diesen emanzipatorische, den emanzipatorischen Anspruch von von den Jugendkulturen, die die wir besprechen, jetzt nochmal auf den antisexistischen Kontext besprechen. Da habe ich jetzt bei dir rausgehört, dass du da nach wie vor, zumindest beim Punk, ja, einen ähnlich starken Handlungsbedarf wie in der Gesamtgesellschaft siehst. Also sonderlich fortschrittlich hast du, hast du den Punk nicht beschrieben.
1: Nee. nee, genau, weil ich glaube aber wirklich das Abarbeiten an dem Außen äh, ver also führt dazu, dass man irgendwie in nach innen nicht mehr so gut guckt. Äh, ja, und da okay, würde ich sagen, okay, da muss man ja. eigentlich anfangen, weil man verändert Gesellschaft am besten, indem man selbst was anderes vorlebt ähm, und anders auftritt. Das glaube ich, ähm, genau, also tatsächlich auch Vorbilder, also in seinem Verhalten ein Vorbild ist und nicht nur in seinen Aussagen.
0: Ja, ja. Aber müsste nicht eigentlich, wenn du dich ähm, kritisch von der Gesamtgesellschaft absetzen willst, also auch kritisch vom gesamtgesellschaftlichen Sexismus, da müsste doch schon genug Ansatz dann sein, oder nicht? Ja. Also anscheinend ich ja nicht. Okay, auch immer ja.
1: Mehr. Nee, ja. Ich kann das auch immer gar nicht so genau beantworten, aber ich habe immer so das Gefühl, und es bezieht sich nicht, auf, nicht nur auf Sexismus, auch auf andere Ismen, die sich auf die Fahne schreiben, wir sind ja antifaschistisch, wir sind antirassistisch. Das hilft, das führt manchmal dazu, dass wenn man dann sagt, ey, warte, also auch so zu verstehen, dass wir sexistisch, also und auch ja, auch ich als Frau, also ne, ich habe bestimmt furchtbare Dinge gedacht oder denke die immer noch an manche Situationen, die ich noch nicht so auf dem Schirm habe von hm. aber die benimmt sich auch so, plus als Frauen merke ich immer wieder, es ist auch wirklich viel Arbeit innerhalb solidarisch miteinander zu sein, unabhängig ja, davon, ja. ob ich die Person mag oder nicht, aber als Frauen miteinander solidarisch zu sein, so werden wir nicht erzogen und es wird immer wieder eigentlich beigebracht, für uns gibt es nicht genug Platz. So, ne, auch so eine Punk oder so. Du, es gibt ein paar Plätze. So. Und oft oder viel zu lange, und war ich genauso, wollte ich diesen Platz haben. Ja. Und dann habe ich, anstatt zu sagen, nee, warte mal ganz kurz, wir sind hier aber zu zehnt und wir zehn rennen jetzt dahin und es ist egal, ob eigentlich nur ein Platz für uns da sein soll. Wir nehmen uns, dann nehmen, entweder wir bauen neue dazu oder wir nehmen sie Leuten weg. So, also, ne. Und das ist aber was, was, in der weiblichen Sozialisation nicht unbedingt angelegt ist, dass wir solidarisch miteinander sind. Und das ist super viel ja. Arbeit. Das heißt, wir reproduzieren ja selber auch Dinge. Also, oder ich, genau, also als so. Ähm, und wenn das aber angesprochen wird, ist es immer, denn, das ist die Verteidigungshaltung, die ich am Anfang auch schon hatte, immer so dieses, aber ich habe das nicht so gemeint. Es geht nicht darum, wie du es meinst. Es geht vielleicht auch manchmal nur darum, wie es ankommt. Und es ist total wichtig, das auf dem Schirm zu haben, und selbst, also, auch so zu lösen von, wenn man ein bestimmtes Verhalten an den Tag gelegt hat, und man sagt, man sich sexistisch verhalten hat, dann ist man nicht ein Sexist, sondern man hat was Sexistisches getan. Und dann schätzt doch wert, dass dir das jemand sagt. Ja. Denkt Denk drüber nach, entschuldige dich. Und versucht es nicht nochmal zu wiederholen. So, aber ich glaube, das geht so schnell, weil man diese, man will das nicht sein alles. Wir sind es aber alle. Ja, ja. ja. Und, und das zu akzeptieren, so. Wir sind alle so sozialisiert. Wir haben diese, ist mit drauf, wir haben bestimmte Bilder über Frauen ähm, drin. Und es ist schwer, die abzubauen. Und das ist übrigens was Prozesshaftes. Da hat man nicht irgendwann einen Haken drunter und kann sagen, jetzt habe ich es raus, sondern es ist ja, ja. immer wieder neu verhandeln und das zu akzeptieren, dass man Fehler machen wird, dass man stolpern wird, dass man auch in Situationen verunsichert bleibt und akzeptiert, dass diese Verunsicherung zum Leben dazugehört. Zu einem antirassistischen antisexistischen Leben gehört, eine konstante Verunsicherung und das Bewusstsein dessen, dass ich mich daneben benehmen kann. Dazu und die Fähigkeit, sich zu entschuldigen und das ernst zu nehmen, was Leute einem sagen. Ich bin der Arbeit immer so ein gutes Beispiel, wenn wir das so beibringen wollen, mit so, was war deine Absicht und wie hat es aber gewirkt, wenn ich in der Bahn stehe und ich trete jemandem aus Versehen auf den F Schuh, ne? passiert ja, oder auf dem Fußgänger oder wo auch immer, ich trete so, Trappe so drauf, dann wäre mein, wenn der sagt, aua, das hat wehgetan, dann wäre ja unser erster Reflex, nicht zu sagen, ja, äh, war aber gar keine Absicht, kann gar nicht wehtun, sondern da ist ja klar, war keine Absicht, hat aber wehgetan und ich bin natürlich, ich sage einfach, oh, es tut mir leid. Sagen auch viele nicht, aber wer, es, es ist so viel logischer, da ja. zu verstehen. Ja. Es geht darum, dass du jemanden wehgetan, kannst du am Ende nicht mal wirklich was dafür. Ist blöd gelaufen, aber wie gesagt, ich würde die Situation so, ja, nicht. Nee, das kann dir jetzt nicht wehgetan haben, weil also ich habe dich ja nicht mit Absicht getreten, also tut's nicht weh. Also ne so das irgendwie nochmal auf dem Schirm zu haben, das so präsenter zu haben, äh, genau nicht zu glauben, man hätte mit einem antifaschistischen Label für sich selbst das alles schon hinter sich oder wäre da an irgendwie einem besseren
0: Punkt. Ja, ja, ja. Du hast euch jetzt noch ja alles das für das, ich mich inhaltlich bei dir bedanken wollte, hast du gerade noch mal so auf den <lacht> nein, also hast gerade so auf den Punkt noch mal gebracht. Ähm, das war das Schlusswort, Celine. Dem habe ich, dem habe ich, dem, also, äh, dem habe ich wirklich nichts mehr hinzuzufügen, außer, ähm, dass ich es auch sehr schön fand, dass du deine persönliche Perspektive so, ja, so eindringlich da noch mit mit, mit 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 reingebracht hast. Ähm, das hat mir auf jeden Fall sehr viel gebracht. Vielen Dank.
2: Ja,
1: danke. Ja, danke, dass ich äh, hier sein durfte und sprechen durfte. Das äh mich auf jeden Fall sehr gefreut. Ja, ich fand es
0: ja. auch, auch sehr schön. Wenn ihr uns zustimmen wollt, wenn ihr Widerspruch habt, dann meldet euch unter celebrateuse at .de. Weitere Informationen über das Museum und die Themen von celebrateuse findet ihr auf unserer Seite jugendkulturmuseum.de. Wer Teil des Podcasts, bringt Themen ein, stellt uns Fragen. Wir freuen uns auf alles, was kommt und vor allem auch auf die nächste Folge. Das war's.
2: Stark.